1: 给你
2: 一张空白的纸，你会把它变成什么样今天我们为大家邀请到直播间的人，好像非常善于变换这样的魔法，把一张纸变出一个精彩万千的世界。我们欢迎孙杨来到我们的直播间。孙杨你好
3: ，小周你好，各位听众大家好
2: 。孙杨是凸版纸制品的高级定制工作室的创呃创始人，他旗下的品牌包含了纸品的美好，包含了。我们所看到的，经常会在它的这个制品上打了一个标签“布”，对，还有一个标签是
3: “含情
2: ”，含情。嗯，可以给我们讲一讲你的这些、嗯、呃标签，它们所代表的都是分别什么样的？你想表达的内容吗？嗯
3: ，先从“布”开始吧。嗯嗯。嗯，因为呃，最我被最多问到的问题就是你那一个布子“布”字是作为你的 logo 是什么意思？然后，嗯。其实这和我毕业之后的一个工作经历有关系。嗯，因为我毕业之后最开始在法律出版社做美术编辑。哦
2: ，法律出版社。对，你毕业之前是在
3: ？我是在呃北京印刷学院学的艺术设计。嗯。然后零二年去法律出版社做美术编辑，然后零五年从出版社离开，然后开始做一个自由设计师，然后零七年家里人、嗯。呃，资助了我，然后这个开了一个设计公司。那时候我们的这个主要的客户的话是机构，就是政府机构和。政府机构和这个金融机构
2: 。嗯，好的，我们现在先打断一下下，因为其实我们今天还有一位小客人在直播间啊，但是刚才其实注意到了爸爸的时候，就是、我忘了，对，忘了在第一时间介绍你了。首先，小张阿姨在这里给我们的可可道个歉，同时也欢迎孙杨的宝贝女儿我们的超级可来到直播间，你跟我们的听众朋友们做一下自我介绍吧。大家好，我叫可可。<笑>我们欢迎可可来到直播间。嗯，第一次来到电台，感觉很新鲜的啊。小小年纪的可可，其实可可是孙杨的，呃，现在是唯一的一个孩子，目前为止
3: 。呃，我已经有了第二个。已经有了第二个
2: 孩子了啊。嗯、对呀、啊。是在孕育当中，还是已经诞生
3: 了？嗯呃可可有五岁零几个月、嗯，然后我的小宝宝的话是一岁出头，哦，一岁出头，儿子，对
2: ，是一个儿子，哇，太幸福的一个家庭了，啊、非常抱歉啊，<笑>这是我们之前功课做的这个不完整。其实我本来想用一个很俗套的主持人的一个套路，就是说，虽然可可是这个呃家里唯一的女儿，但但是现在我觉得用唯一的女儿可能会要恰切一些这个语言啊、嗯，对，但是这但是像孩子一样享受孙杨的这个关照，而且大量的消耗他的精力的，还有他的另外。坏的孩子，他的工作室，他的品牌。<笑>看来这个俗套的比喻今天出现了一点点问题啊。另外一个宝贝名字是叫做米墩儿，米墩儿。好，我们由姐姐来说一下吧。米墩儿是一个什么样的家庭成员
3: ？米墩儿是
2: 谁？可可对着对,对着话筒仔细的给我们描述一下你的小弟弟。嗯 ，no。为什么拒绝了呢？你喜欢他吗？喜欢，喜欢，嗯。你都是你的谁？弟弟，弟弟，弟弟，现在什么样？嗯。我弟弟一下就变成爸爸那种小蜜蜂眼儿
1: ，小蜜蜂眼儿了是吗？
2: <笑><笑>对，今天其实在这个，如果大家此前曾经在金城文艺范的这个公众账号预告当中看到过我们今天的预告的话，会知道我们在描述描述孙杨的时候用了一个词儿，说笑起来都看不见眼睛的孙杨
3: 。对，我也在这个奇怪，为什么一个广播节目要介绍我的眼睛？<笑><笑>
2: <笑>因为我们给大家看了太多你所制造的美好的、很好看的东西，我们非常想大家知道这些东西的制造者他的真实的样貌是什么的。其实说心里话，嗯，孙杨的纸制品所带给我的触动非常的大。这种触动，我觉得我用自己的语言描来描述它是很贫乏的，所以很希望大家登录我们的公众账号去看一看孙杨给出的纸上的美好是是什么样的样子。那么刚才讲到了自己其实从一个。出版社的这个美编转型到成为现在的品牌的主人，是有一个曲折的过程的。嗯、我们才讲到2007年，刚<笑>才可可的叹息好像他很知道这个过程一样，但那会儿还没有他呢，哈
3: 。对啊，嗯，其实我的这个故事可可一直都没有听过，对吧？忘了我要唱歌了吗？没有，<笑><笑>会有会可可，会有一会儿让可
2: 可
4: 唱歌的，嗯。嗯
3: 然后， 07年的时候。呃，那会儿开了设计公司，然后我们的客户的话，基本上是政府机构和金融机构。那当我们去跟客户去谈说我们的创意、我们的设计是怎样怎样的时候，客户突然通常的答案是这样的：他说，这个是我们的领导，这个是一把手，他要放在最前面，要放到最大章<咳>。然后这时候就会让我觉得没有办法再继续解释下去，然后。嗯，有的时候还会遇到一些，比如说需要跟客户去，嗯，拓展关系这样的一些工作需要去做。那其实对于设计师来讲的话，其实不是很擅长。那越做的时候，这种压力就会越大，然后就会给自己很很不放松的那种心理的那种压力。然后终于在三十岁的时候，觉得说需要有所改变。可是那时候又没没有胆量，嗯，但是我们先把商标注册了，然后等，因为拿到商标是很漫长的一个过程，需要一两年。嗯。OK。然后拿到商标了的时候，就其实已经是三十二岁了。那时候就觉得说，哦，从三十岁到三十三十二岁会很快，那可能一不小心的话，再不做改变的话，就会马上四十岁。所以说那。之后的压力就一下就摆到眼前了。那最后做了一个这种破釜沉舟的一个决定，就是说和以前所有的客户做一个了结。然后记得那年年底的时候，也冬天，然后去一个一个拜访我们的以前的客户，然后去跟大家说我们明年不再做了，我们要做自己的事情。然后出门的时候其实是挺轻松的，但是。比自己想象的没有那么那么这种沉重，但是紧接着很嗯很大压力的时候，就从第二年的春天就开始了。所以说，那个布字的 logo 就是我们在和以前的那种状态在再见再见对
2: ，所以有了一个布字的 logo， 这是注册的拿到了第一个商标
3: 。对，是
2: 。那么拿到第二个的时候呢，几乎是同时。
3: 对，第二个时候，其实我们已经在想说做纸品，嗯，我们在想就是说纸品它能够给大家传递的信息是什么？呃，这当中有一个小故事，这个呃是我小时候，呃小学的时候，呃呃当然这时候肯定是老婆也在旁边听啊、嗯，但是这个故事我跟老婆也讲过，就是我小学的时候曾经暗恋过一个小女孩，然后这个。嗯我
2: 大可可非常可爱啊，在旁边问爸爸。讲到初恋女生的时候，说是我吗？会有
3: 人暗恋你哦。对。然后那个女生在我初中的时候，呃，就是在小学的时候她转学了。等到初中的时候，呃，很意外的给我寄来一张卡片，那上面就写着一句话。我觉得那句话是这这个出现在纸上的那些话里面让我印象最深的。他那句话叫叫做“盈盈一水间”。默默不得语。我觉得这个就是这个卡片，那一刻其实后来我才慢慢明白，就是纸品它是可以穿越时间和空间的，它可以把一个人的这种就是感情，他的这种感受，从一个时空在时空转换之后，仍然可以让你感受到当初的那种感觉。嗯，这张卡片就是在我开始要创办这个品牌的时候，然后无意间从抽屉里翻出来。然后我一想到说，嗯，那可能这张卡片是寄出去的一份感情，那其实就是一份邮寄的话，那自然就是函，是一个信函的函。那一份感情的话，就是感情的情，那就叫含情。其实含情后面还有两个字，就是含情默默,默默，嗯
2: ，默默不得语、啊，对，扣了这样的主题
3: 是，呃。所以说，我觉得每个人他可能都会有一个这种，就是自己感情需要表达和沟通的人。那纸品的话，可能是把这些信息承载在上面，是最贴切，并且也可以最耐久的一个载体、嗯
2: 。嗯，纸上有文字，文字就有他书写的时候的轻重的痕迹，而这样的轻重可能来源于我们的笔法，更根本的可能是来源于我们内心所。遭受的当时的情感的波澜、嗯，或者有的时候你会见字如面，有的时候打开一张纸，过去的那个时空它就一下子扑面而来，因为在纸上往往都有着我们情感的温度。今天为大家邀请到直播间的朋友是凸版纸制品高级定制工作室纸品的美好的创办者孙杨以及他的。超级可爱的女儿超级可，那么刚才已经让我们的超级可在旁边闲置了很久了。呃，可可今天来到我们的节目当中，据说是要给我们的听众朋友唱一首歌，是吗？对
3: 。
2: 可可点了点头。嗯。你打算给大伙唱个什么呢？对,
3: 对我们先唱，然后这个、嗯。英文歌。对。英文歌是吧？因这首歌本身就很文艺，是吧？哦，对，觉得特别适合在文艺之声来唱，跟大家分享。好，可可，你可以
2: 把手中的话筒放的平稳一点，这样我们唱出来的歌声会更好听。
1: Just a little girl, I ask my mother, What will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Does fortune tell me? K, say <laughs> la, say <laughs> la. Whatever will be, will be. That future is a house to see. K, say la, say <laughs> la. <laughs> 拍手。When I was just a little girl, I asked my mother, What will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Is what she said to me. Kay, sha la, sha la. Future's not ours to see. Kay shala shala. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, What lies ahead? Will we? What my sweet heart can you show. Futures, not ours to see.
0: 京城文艺范遇
2: 到有故事的你，在京城文艺范遇到有故事的你。今天为大家邀请到直播间的朋友是孙杨，他是纸品的美好的创始人，他的出版纸品高级定制工作室目前正在运转当中，而他的这个工作室以及他心血所系的两个品牌，刚才我们讲到的。不，还有韩情啊、呃，都已经是呃很成型的宝贝了。对于他来说，因为呃不管是独立的品牌也好，还是工作室的运营也好，都已经逐渐的走上了一个轨道，都是有好些年的时间了。就像他的宝贝一样，在可以看到的时间当中，一点一点的长大，而每一年都有不同的样子。那么，如果从2015的新年开始，就从今天这个时间节点往回望的话，你会觉得你的这些孩子们他们的差别大吗？
3: 很大，很大，嗯，最开始的时候，因为嗯，有过孩子的人可能都会有一个感觉，就是当他刚出生的时候，你会觉得他是这个世界上最漂亮的孩子。但是等他长到三岁的时候，你会觉得三岁的时候才是最漂亮的孩子。嗯。然后，这就是在我们每一个过程的这个就是努力之后，你会发现说，哦，原来最开始还是有一些。呃，粗粝或者是说没有打磨好的地方。那这个在我们最开始的时候，记得我们推出的第一张纸品就是2011年2月14号情人节的一张纸品。嗯，它是我们用这种土办法，那时候我们还没有这个现在用的这个海德堡的小怪兽，我们用土办法用版画机，然后用很简陋的方法做了一张卡片。那张卡片画的是一只。嗯，看起来不太高兴的小熊。然后，当我们第一次把这种很呃颜色很清新的油墨，深深的印在纸上面的时候，虽然现在看那张卡片，它已经不是那么的细腻和这种就是打动人心了，但是，当我们第一次把它举在镜头前面拍下来，分享到豆瓣还有其他的社交网络上的时候。我们内心的激动，现在回想起来还是很很激动的。嗯
2: ，那个时候的情人节卡片是源于自己的一个兴趣的制作吗？嗯、还是个人需要？还是来自朋友的订单
3: ？实际上，我们不得不做了，因为刚才讲到说， 2010年底的时候，我们已经做了一次这种呃破釜沉舟的一个决定，就是我们把以前的客户都推掉了。那么，如果我们不马上推出自己的产品，让这个纸品的美好。呃，这个工作室开始运营的话，我们的收入更是会成问题。嗯，那时候我们已经需要借钱来这个应付日常的开销开。对，那时候，所以说推出新款的卡片是非常迫切的。然后我们就其实是在条件还不完全具备的时候，就用了呃很简陋的办法，可以说是山寨的办法嘛。然后做出了我们第一个产品。嗯
2: ，也就是说，第一个产品其实从效果上是达到了这个凸版印刷的效果，但是方法上还是很原始的手工、嗯，甚至连当时这个技术水准所可以达到的普遍采用的办法都是没有用的
3: 。对，那时候，嗯，我们很庆幸于我们当时的这个，嗯、呃，豆瓣上的友邻和支持我们的朋友，他们。并没有见过太多的 l e g h t p r i c e 图版纸品。嗯，这时候当他们看到一个稍微有点不一样的东西的时候，对我们的支持还是蛮大的。那如果是现在看过我们的东西的这个朋友，再有再看到我们之前的那个产品的话，可能就都不会心动了，远远
2: 的就<笑>就觉得不会满足了啊。那得要说一个很重要的小伙伴，叫海德堡的小怪兽。嗯，我相信这是一个昵称吧。跟我们讲讲它到底有多大的作用？它是个什么？首
1: 先，嗯
3: ，它是个传奇。嗯，这个小怪兽的名字来源于威尔·史密斯主演的一部电影，叫《Seven Pounds》，就七磅。在那里边它，他有他和女主角有一段经历，就是女主角其实做的和我们的事是一样的，也是做
2: 凸版印刷
3: 。对，他也为别人来定制卡片，然后，但是他的那台。海德堡的呃 Windmill， 其实它的这个型号叫 Windmill 风车机是，
2: 是印刷机还是
3: ？呃，印刷机，凸版印刷机。嗯,嗯,嗯那会儿就是那个女主角的那一台坏掉了。嗯，这台机型是一个非常传奇的一个机型，它基本上，嗯，在这台机型结束了以后，就进入了胶版印刷的时代，也就是说，它基本上达到了凸版印刷的一个最高水平了。然后，它也是现在最流行的一个。就是国外最流行的一台凸版印刷机，然后在电影里面的话，呃，女主角的那台坏掉了，威尔史密斯在夜里头没有告诉女主角，然后帮她修好了。当时我看的非常入迷，我说哇，他太厉害了，他居然可以把一台这个小怪兽修好。但是等到我们真正有了一台以后。我再回看那个电影，发现他只不过是把壳子拆下来擦了擦
2: 了。<笑><笑>在这个电影里，他根本没有做什么真正需要修理的事情，是吗？
4: 对
2: 。那你,你拥有第一台自己的这个海德堡的小怪兽，呃，是一个很容易的过程吗？它现在，因为既然它是代表着，呃，上一个工业时代的潮流，因为图板印刷现在想来是有一点点怀旧的一种工艺了，嗯、因为在后来大面积的被新的印刷技术所取代啊。那既然它带着那么一点点怀旧的。色彩，我觉得一个属于呃上一个时代的，主要的一些工业制造的器械，其实可能在现在不是那么的容易获得。你在哪里找到的你的小怪兽呢
3: ？这是个秘密，这是个秘密，不能讲的是吗？对啊，这个、那好，这个啊，有可以讲的部分，有不可以讲的部分。好，那你看着办。<笑>然后这个，嗯，首先我们其实总会觉得说这个图版印刷是一个怀旧的部分，其实从。嗯，印刷史的概念来讲的话，嗯，人类有印刷技术以来，大部分绝大部分的时间都是被凸版印刷所统治着的，直到嗯几十年前胶版印刷出现以后，就是现在的这种就是 C M Y K 的这种四色机胶版印刷机出现，这个凸版印刷机也就是咱们之前说的这种签字印刷才被淘汰掉。就是咱们可能会有印象说，我啊。这个，因为我不能这个默认大家都经历过那个年纪。呃，我小时候用的这个新华字典和语文课本，它的那个字都是有凹陷的，嗯，就是翻过来你手摸着它不是平的，那就说明那些字都是签字印刷，就它都是图版印刷。那逐渐后来，等到初中的时候，再用的课本就都是平的了,了，也有彩色的。那时候就进入了胶版印刷时代。所以说胶版印刷它非常便捷，它一下子就把所有的凸版的东西全都淘汰掉了。那我们国家这个作为这种更新换代，其实也蛮彻底的，就是那些东西一下就都变成废废铁一样的，就是全都被清除人们的视野了。没有人想到有一天它会回来。所以说，可能我用到的那台小怪兽，它之前最大的一个功能就是印账本。嗯，所以说，当我找到这个小怪兽的时候，我觉得我是解救了一个未成、解救了一个被拐卖的孩子，<笑>就是除了直到我们让他印出了特别精美的画面之前，他可能这一穷极他这整个的工作经历，他可能都没有印过这么精美的东西
2: 。他都在印账本，都在印那些刻板的数字
3: ，对那些签字、那些条条、条条框框的东西。都是很简单的东西，在它上面来工作。所以说那时候它很大，但是我第一次看到的时候，真的想抱一下它，这很激动。那个那个画面真的很激动
2: 。我觉得当孙杨碰到他的海德堡的小怪兽的时候，他们好像是找到了自己彼此失散了很久的一个部分。从此以后，他们可以一起来做一件事情，那就是把纸品变得美好了。欢迎大家来到今天的《京城文艺范儿》。如果给你一张空白的纸，你会把它变成什么样呢？今天来到直播间的朋友叫孙杨，他笑起来的时候连眼睛都看不见，但是他的眼睛看见的世界格外的美好。我向你保证，他有各式各样的纸张，他也遇到了各种各样的故事，用这些，还有他的帮手，他们一起建立了一个小世界，叫做纸品的美好。如果你还不曾领略过这个世界的风光，今天就让孙杨来做向导，我们跟他一起走进他的小世界，去感受纸品的美好。不要走开，广告之后。节目继续
1: 。想想念你，你你，永不不变。难道你不曾回头想想昨日的的的就算留恋开放在水中娇艳的水中仙，别忘了山谷里寂寞的角落。野百合也有春天。。
2: 欢迎回到京城文艺范儿，进入我们的访谈环节。今天为大家邀请到直播间的朋友，他名叫孙杨，但是不是游泳的那一个。要特别强调一下，他是纸品的美好出版纸品高级定制工作室的创始人，同时也是布含情这两个品牌的拥有者和创始人。他和他的纸品的美好工作室到现在已经经历了好几个春秋了，而他们呢，在。创业的过程当中，也遭遇到了很多很多美好的故事。从一张情人节的卡片开始，开始了自己工作室的创业的旅程。刚开始举步维艰，甚至获得自己的心爱的印刷印刷机。海德堡的小怪兽也是一个颇为离奇和波折的过程。曾经也面临很多的创业者都面临的窘境，比如说资金的不足，比如说客源的不足。而到现在，似乎在。二零一四刚刚过去，二零一五刚刚开启的时候，一切都欣欣向荣，充满了希望。那么，在这个过程当中，其实也遇到了很多很多，在某一方面跟孙杨志趣相投，或者是爱好相近、品味相似的朋友们。呃，那一张情人节卡片，如果是迫于当时不得不开工的话，我相信在后来的卡片定制的过程当中。孙杨遇到过很多很多不同的人和事，像今天，如果大家打开我们的微信公众账号，也会看见孙杨为不同的主题所定制的卡片。在你遇到的这么些故事当中，你记得给你印象最深的是哪些人和事呢
3: ？我马上能想起来的是一个跨国恋情的一对小情侣，嗯，嗯他们的这个恋爱故事还挺波折的。呃，从最开始两个人是初中同学哦，在这里先请这两个呃朋友对我有一点谅解，我把你们的故事分享给大家。但是因为这个故事真的是很美好，所以说也希望大家能感受到这份美好。嗯，这两个小情侣的话，在初中，嗯，其实没有算真正的表白，然后一起念了高中，也算是这种就是。哥们儿的这种情谊，然后等到上大学的时候去了两个城市，再后来的话去了两个国家，但是在某一天晚上的时候，他们当然这当中发生了很多事，近的远的，就是这种，嗯，有的时候觉得很近，有的时候觉得很远，然后他们会这个相互之间给对方发短信，然后也会有一些问候。直到有一天，他们在那个男孩给他发了一个彩虹的照片，然后这个女孩就开始了一个跨夜的一个跟这个男孩的一个长谈，一个越洋电话，把他们这么多年的一个埋在心里的话都说了出来。然后等到说到最后的时候，那这个女孩和这个男孩约定回国的时候要见一面。等见面的时候，这个男孩拿出了一张卡片。这张卡片不是他在国外的时候做的，也不是他回国以后给这个女孩现准备的，而是在十几年前初中的时候，这个男孩没有胆量拿出来的那一张。所以说，看到这儿的时候，我的头皮就这个是麻酥酥的<笑>对，麻酥酥的，然后就特别特别感动。然后那会儿，因为。当你看到整个这个故事的时候，你就会想要把这个感动分享给他们的客人，分享给他们的朋友。然后我就用一个这种比较简单和这种可爱的线条把它表现了出来，印在了卡片上面。这个男，这个女孩后来在收到我们给他寄去的这个请柬的时候，他只给我写了一句话：“看这个卡片，我看哭了。”
2: 因为他们自己就是市中人，对，而且可能有一点点。如果大家不是今天刚一开始就收听我们的节目的话啊，可能还不知道刚才孙杨所讲的这个故事来自于他的定制的客人，嗯、而这一对客人他们是要定制自己的婚礼邀请函，所以刚才的这个故事有一个非常非常圆满的结局。嗯，一对怎么说？用现在的网络流行语来讲的话，这个互相暗恋的情侣。因为我曾经在网上看到这样的评价，说还有比暗恋一个人更笨的事情吗？啊、呃，回答是当然有，那就是互相暗恋。<笑><笑>最终，<笑><笑>最终终于牵起手走进了这个婚姻的殿堂啊！而在他们携手以婚姻的双方的身份走进新生活之前，收到了这样的一份。属于他们的非常特别的邀请函，发放给他们的亲朋好友。纸品的美好，讲述了他们完整的恋爱故事。在婚宴上，以一种非常非常美和动人的方式，呃，见到了所有的宾朋，也收获到属于他们的生活圈子里的祝福。而今天这个故事也通过我们的电电波，让很多很多的朋友听到。你知道，我们生生活当中有很多平凡的内容，而这些平凡的内容穿过时间，它可能就变成了奇迹。当你一下子接受这漫长的时间所积累的那些情感的时候，真的是会觉得受不了，一下子受到很强的冲击、嗯。你此前在，呃，知道我要约请孙杨来做我们的节目嘉宾的时候，我在看他的公众号，他的微信公号其实做的非常非常的动人，看到过其中。嗯，第一篇文章列了很多的问题和答案。我当时第一个感觉说：“哇，那看来这这期节目稿子不用写了，哈哈哈,哈因为设了很多的提问。”呃，像这个问题是这么说的：“说，假如你问我那些设计的想法是从哪里来的，孙杨就用文字给出了回答。我不知道今天的回答会跟公号上的回答还有差别吗？如果现场来回答一下。”
3: 嗯，一定会有差别，因为我完全不记得当时是怎么的写的什么了
2: <笑>。那我再问你一下，嗯，呃，我问你那些设计的想法是从哪里来的呢
3: ？这个问题最开始其实是我妈妈问的。嗯，我妈问我说：“你做设计，儿子，你有一天想法会不会枯竭？”嗯，这个其实对于做设计的人来说，或者是做设计的设计师的家人来讲的话，可能是他们会产生的一个很自然的一个想法。就是担心自己的孩子有一天，嗯，设计做不下去了，不知道，因为他们对他们来讲，这个创意 idea 是很神奇的一件事情，可能他们觉得那个东西是可以挖挖的尽的，就是没有了。有一天，那其实我的答案就是，后来我发现说，当你每天接触到不同的有着美好故事的人的话，他们会给你不同的灵感。所以说，这个世界上的人，每一个人的恋爱故事都不太一样。他们每个人心里怀揣那种美好都不一样。那我只要每次见到不同的人，我的创意就会不同
2: 。问渠哪得清如许？唯有源头活水来、嗯。我们来看一看当时在公众号上孙杨的回答是怎么写的。他说：“敏感的去感受自己的内心，每次我要去设想别人的感受，总是会很生硬，反而观察自己内心的真实感受，才会发现哦，和别人有共鸣。”
1: This is why I always wonder. I'm a pond full of regrets. I always try to not remember rather than forget. This is why I always whisper. When vagabonds are passing by, I tend to keep myself away. Their goodbyes. Tide will rise and fall along the bay, and I am not going anywhere. I am not going anywhere. People come and go and walk away. Like to say but not to tell. This is why I always wonder. There's nothing new under the sun. I won't go anywhere, so give my love to everyone. Tide will rise and fall along the bay.
0: 有万种风情，阳光，阳光，午后，午后，一零六点零六在京城文艺范遇到有故事的你
2: 。在一首 c a r r i a n n 的 Not Going Anywhere 之后，欢迎回到今天的京城文艺范我们继续跟纸品的美好的创始人孙杨来聊一聊他的纸品，还有他的美好生活。刚才的那首 Not Going Anywhere 其实有一些年头了
3: ，是。因为刚才主持人一放到这首歌的时候，一下又把我拉回到一个时空。我发现，其实音乐和纸品都有这种穿透时空的这种魔力。那这个让我一下想起我和老婆最开始认识的时候，我们在商场里面偶尔听到了有一家店在放这首歌，那我就冲到他们的这个工作间，我说：“能告诉我现在放的这首歌叫什么吗？”然后。他说：“我不知道放的是哪一首，但是他把这个 C D 退出来，省歌就给你了。对，退出来，然后没有给我，他不会那么大<笑>。然后他让我看那个标题，然后但是我也没有找到是哪一首，然后我只记得是 Carry On 的。嗯，然后我就回去把他的这个专辑一首一首听下来，终于找到这一首。然后从那时候起，我和嗯，那当然那时候还是我们在恋爱的时候。”然后我们彼此写信，嗯，结尾都会署我们的签名，都叫做 Not Going Anywhere。嗯，所以说，其实那时候就也就相当于是说，我们我和老婆有一个这种心底的一个认定，就是我们会守在对方的身边
2: ，共同拥有的一个默契。嗯，而这个默契，其实，在后来一起走过的这些年当中，经历了很多很多事，也得以验证。而越来越坚固，因为如果大家平时有关注孙杨的公号的话，可以看到，其实，在工作室的一些很艰难的时刻，他自己的比喻说，老婆是像一个猎人，在这个家庭很困难的时候，他就像猎人，不断的带回来猎物、食物来支撑着家庭，也支撑着你的梦想继续的往前行走
3: 。是，嗯，因为有的时候，嗯，虽然老婆是一个偏保守的人。那我是一个偏冒险的人，但是你会发现，保守的人在提供粮食。然后这时候，至少我会知道我和孩子们不会挨饿。嗯。然后在我们最困难的时候，我翻遍了手机里面的电话本。其实，当我们需要别人帮助的时候，比如借钱，这时候我们发现能张得开嘴的，你电话本里面可能有一千个联系人，但是真正能张张得开嘴的，可能只有。一二十个，刚好又凑巧，他们手手边有钱，能够拿出来帮助你的人，可能只有那么几个。所以说，我对最开始帮助我的那些朋友和家人都心怀感激。那这当中的话，因为生活是需要继续的，那其实要想让这个事情得以运转，老婆的支持是非常非常重要的。呃，虽然他可能不太理解。就是最开始的时候，因为他完全看不到一个理论上论证的一个可行性，因为我没有数据和这些，呃，很硬性的支撑。那看来老婆是一个很理性
2: 的人哦，探探在你的脑海当中
3: 。嗯，选择我就是他不理性的选择
2: 。<笑><笑>没有，我觉得不能这么说。我觉得。嗯嗯，虽然也许在在在你刚才的描述当中，你无法拿出很多理性的证据去给他看、嗯嗯嗯，但是我不知道他是源于理性也好，源于感性也好，我可以感受他的信念很坚定
3: 。嗯，我感受到的是时而坚定，时而不坚定，<笑>是吗<笑>？其实这个。嗯，在这里的话，因为我知道今天会有很多听众然后，熟悉你
2: 们的朋友也在听
3: 。对，会有很多朋友，但是其实这个话我是想讲给所有家里面有打算做一点事情的这个、这些人的家人听，因为其实一个人如果他最大的痛苦是不知道自己该做什么，那一旦一个人他想要心里面有一个信念，说我想要做什么的时候。其实就不用去以这件事是不是可以就赚来足够的钱去衡量他值不值得做，而是他终于找到了一个自己要做的事情。那这时候，我是希望所有那些有着这样的一个家庭成员的这样的家庭，能够给他一个足够的支撑和帮助，给他一点时间，因为每个人都是会犯错，都是通过试错来成长的，没有人在一个保险箱里面一直。老去，那样的生活也不值得活。那这样的话，这种支撑，尤其是来自家庭的支撑，会让很多人得以快速的成长。嗯，让他们的生命变得非常有价值、嗯
2: 。所以你的这个支撑有很强很强的一部分的力量，是来自于亲爱的老婆的。是，但我相信非常可爱的两个小小的娇嫩的家庭成员，我们的可可还有米堆儿。<笑>是，虽然现在可能还处于。呃，当然是最可爱、最可爱的时期了啊、嗯！虽然还处于可能需要需要家庭去给他们一些给养的时间，呃，这个阶段，但是我相信他所给父母亲带来的是完全完全没有办法用其他的东西去体验的感受。你成为父亲之前和成为父亲之后，你觉得自己最大的差别是什么
3: ？嗯，可以用两个两次微笑来解释。嗯，当一个人有梦想的时候，他会微笑着起床。嗯，当一个人有孩子和亲爱的老婆的时候，他会微笑着回家
2: 。哇，好简单啊，又是很踏实的一个感受。而关于可可，其实有一个故事，既是关于可可的，也可以说不是关于可可的。嗯、呃，缘起是因为孙杨是一个好爸爸，时时刻刻都能够有。一个好爸爸的面容去面对自己的女儿，有说不尽的爱，表达不尽的情感，藏在自己好爸爸的胸中。于是有一天，他用自己非常擅长的方式，就是在一张大家如果见过的话是老式的信签纸上，呃，按照竖版的排版，用软笔是用毛笔给女儿写了一封信，交给可可的信。我现在排除这个其中的大量的这个网络叠词运用啊，简单的跟大家分享一下这个内容，<笑>是亲爱的可可，你知道我很爱你吗？在你还很小的时候我就喜欢你了，后来你慢慢长大我就更喜欢你了，是不是啊？再后来你又长更大了，我就更更更爱你了，你知道吧？反正我就是喜欢你，爱你的爸爸，二零一四年十月二十日。这其实后来孙杨拍了一张照片，传到了他的微信公众账号上，是在一个非常老式的一个竖版排版的纸签上，自己亲笔用毛笔写下的对女儿的爱。我理解所有的父亲，如果有这样行为的时候，是希望有一天可能，呃，不管什么时候，不管是我们已老还是可可已长大，他可以了解到在书写的父亲此时此刻对于女儿的爱。但是在第二天就有一个。可能是之前所有人都没有料想到的事情发生
3: 。是，嗯，我不知道另外一个叫可可的我们的粉丝有没有在听，但是他第二天在我们的微信公号上回给我的时候，我确实是眼泪在眼里面打转，因为他告诉我说这是一个太神奇的事情。嗯、他说我也叫可可，但是我不知道他当时我发那张。照片的时候，我不知道还有一个人叫可可。他说我也叫可可。嗯，我的爸爸之前去世了。你发的那个照片的时候，刚好就是我的生日。我看到那个的时候，简直就是觉得是我爸爸从天国里面给我写来的一封信。我看到那个的时候，真的是作为，嗯，作为一个父亲，其实我想抱抱他，因为我知道说一个人如果是没有父亲离开了以后。嗯，突然有一封以父亲的名义写来的信，口口声声念着他的名字，给人的感觉真的是又神奇又温暖的事情
2: 。对，给可可的信，亲爱的可可，你知道我很爱你吗？在你还很小很小的时候，我就喜欢你啦。后来你慢慢长大，我就更喜欢你啦，是不是啊？再后来你又长更大了，我就更更更爱你啦，你知道吧？反正我就是喜欢你，爱你的爸爸。2014年10月20日，在念这封信的时候，后来我也在，呃，公号当中看到了孙杨对于那位朋友的回复。他说：“也许我在写封写下那封信的时候，只是代表天下所有爱可可的父亲写下了对女儿的爱。”非常动人。其实我也是一再的读到这个故事，我才可以保持现在在这里情绪这么稳定的跟大家分享。因为如果把名字换成不是可可，换成天下任何的子女，我相信这都可以传递父亲对于女儿那一份非常真挚、非常无私的关爱。但是作为天下所有的儿女，可能也许平时我们长期的浸在蜜罐子里，却恰恰忽略了那些平平淡淡、小小的幸福。但是好在我们有很多很多承载我们情感的方式，比如说一张小小的卡片，比如说用一生漫长的守候，都等于在告诉你，亲爱的宝贝，我爱你。
1: 匆匆匆我们是忙的下能以熟
2: 的时间匆匆过去，宝贝来到人间，我们从小孩子可能也变成了父母亲，有很多很多的时间，装载了我们生活很多很多的内容，但是我们却并不是有太多太多的机会，向我们的身边的人传达我们蓄积已久的感情
1: 。嗯
2: 我曾经在孙杨的公号上看到这样一句话，说我们这个时代有一个未曾有过的特点，就是你得所本不应得的。还有一段话是这么说：在这个时代，看起来做什么都要快才能成，但有越来越多的事情我们发现慢才能做好，比如谷物，比如纸张。可是如果你真的慢了，大家的体验又都变得糟糕。理想的状态似乎是看起来快，其实是慢慢做出来的。而这个道理也不是新概念，它有个古老的名字叫做“厚积薄发”。而在今天节目的最后呢，孙杨刚才告告诉我说他有特别的话要对特别的人说。那么我们就抓紧最后的这一点时间。嗯
3: ，今天来到的是中央人民广播电台。嗯，其实我在中学的时候也做过电台的主持人。那时候我觉得，如果在广播室里面对自己喜欢的人表白，这个是广播最有能量的部分。嗯，那其实那时候我没有想到今天会坐在这个中央人民广播电台的这样播音室里。那现在刚好有一个机会，对亲爱的老婆说：“老婆，我爱你。”
2: 好的，这个时候坐在我对面的孙杨和他可爱的女儿可可一起击掌，庆贺一下今天节目的结束。而在今天节目的时间里，可可也在一张白纸上画下了他今天下午的创作，啊，等关掉话筒，我会去看一看究竟是一个怎样的故事。生活在延续，有很多美好的瞬间，可能就是这样在电波当中与我们相遇。也感谢你在今天下午的守候和我们相遇，会有更多精彩的内容音视频信息通过我们的微信公众账号和亲爱的听友们一道分享，欢迎登录。腾讯微信公众账号在订阅号当中搜索“文艺之声”，并添加到你的关注当中。今天的节目就是这样，感谢孙杨，感谢执品的美好，感谢所有真挚爱着的人们，再见。